0: Hallo Dominik. Grüß dich, Gavin. Du hörst es schon, an mir fährt hier ein Mann mit E-Scooter vorbei, ich habe das Fenster offen, es sind 13 Grad in diesem Moment, der Frühling ist da.
1: Das ist das schönste Wetter der Woche, gehen Sie raus. Tut mir leid, Maxi Beaver ist sofort ja, aktiviert in meinem Kopf. Ein,
0: aber war ist das nicht auch der Satz aus, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier? Ach bestimmt. Ja, aber schon Maxi Beaver in der Haus, mein Gott. Ja. <lacht> Wir müssen, wir können direkt da bleiben. Ich habe nämlich Housekeeping, das habe ich in der letzten Folge verschlafen ähm, mhm. und muss vielleicht noch kurz sagen, du bist, äh, du bist, hast einfach diesen, diesen Call hier nie verlassen seit unserer letzten Folge. Am, äh, nee, das ist nicht wahr, aber ich habe dich das letzte Mal schon erschrocken, indem ich schon drin war, bevor du ja. drin warst. <lacht> und, aber du bist heute wieder da und ich freue mich, dass du heute wieder da bist, weil ich habe dir nach der letzten Aufzeichnung gesagt, ah, ich muss vielleicht die letzte die nächste Folge alleine aufnehmen, weil ich nicht genau absehen kann, wann ich aufnehme. Und du hast gesagt, ich bin flexibel, ich kann das. <lacht> äh, und jetzt bist du wieder da. Ich freue mich, damit, du bist ähm, du bist ein, äh, du bist für mich gehörst du schon zur Innenausstattung dieses Podcasts.
1: Schön auch in Leder so, ja. Mm -hmm. <lacht> Entschuldigung.
0: Form, schön. Form schön, Ich habe Hauskeeping, schön. das habe ich in der letzten Folge <lacht> ähm, verschlafen und zwar habe ich mit Lars Weißbrot ja über, ähm, über Rudy Huxtable gesprochen. Die Tochter von äh, Bill Clinton hätte ich was gesagt, Bill Cosby. <lacht> ähm, also zumindest von der Figur. Wie heißt er denn wohl mit Vornamen? Huxtable. Oh, das muss ich von. Heathcliff Huxtable, so heißt er, ähm, und habe gefragt, ob das nicht die Person ist, die mit Lenny Kravitz zusammen war. Und nee, das war sie mhm. nicht, sondern das war Lisa Bonet. Und Lisa Bonet war Denise Huxtable. Rudy Huxtable hat die Kishia Knight äh, Pallium gespielt. So heißt die Schauspielerin. P ja. So wird sie bestimmt. Ich fand
1: das sehr schön. Das stand ja das letzte Mal schon im Housekeeping drin. Mhm. Und da dachte ich mir auch so: Hä, warum geht's denn? Ach so, er hat, Sie haben aus welchem Grund auch immer darüber geredet. Ja, okay. <lacht> so, dann ähm, gibt es einen kleinen, äh, einen kleinen
0: Appell. Und zwar gibt es Leute, die in einer Redaktion arbeiten, die ein Problem haben. Und das habe ich versucht. Wir haben ja einen Discord-Chat. Äh, ich bringe das nämlich mit, weil ich dachte, ich, ich bin mal. Also im Discord-Chat gibt es so, gibt es ja Channels und die sind benannt nach Dingen, die hier in diesem Podcast eine Rolle spielen. Da gibt es eine, äh, ähm, einen Channel, der heißt Grüß dich. Und es gibt einen Channel, der heißt Housekeeping. Und es gibt einen Channel, der heißt Funktionen und Emotionen. So, und es gibt einen Channel, für den gibt es kein ähm, auditives Pendant. Und das ist die Selbsthilfegruppe. Ähm, weil das mhm. dazu da, um Probleme, Social-Media-Probleme zu lösen. Und die Leute machen das da auch und da ist die ganze Zeit was los, weil Leute fragen, hier, warum habe ich dieses Problem, hier, warum habe ich jenes Problem? Und ich habe da auch ein Problem reingeschrieben, das mir dort aber nicht gelöst werden konnte. Und jetzt sind alle, übrigens der Discord-Chatter, inzwischen über 700 Leute, das muss man mal ganz kurz nochmal sagen, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an, also nicht bei den ersten 700, dafür ist jetzt zu spät, aber für die weiteren, dann meldet euch an unter hagenrand.org. So, was ich aber sagen will, äh, es gibt Leute, die haben Probleme, mit Threads. Und zwar mit der Anmeldung im Browser, weil du in eine Endlosschleife gerätst. Und ich konnte das Problem reproduzieren, weil ich das auch schon hatte. Ähm, du meldest dich, also um dich bei Threads anzumelden, wirst du jetzt zum Login auf Instagram geleitet und dann wirst du wieder zurück zu, zu Threads geleitet. Und es gibt offenbar Menschen, die ein Problem bei dieser Weiterleitung haben, weil sie in eine Endlosschleife geraten, wo du eigentlich nicht mehr rauskommst und du kannst dich auch nicht einloggen. Wenn irgendjemand, der diesen Podcast hört oder die diesen Podcast hört, hierzu eine Lösung hat, ich wäre fast bereit, Geld auszuschreiben, melde euch bitte im Discord-Chat oder per E-Mail an äh, mich <lacht> oder ähm, als Spotify-Kommentar oder irgendwo oder DM oder was auch immer. Ähm, das wär, da da hängen Leben dran an dieser Lösung. Viel Erfolg. Danke. Und es gibt ein neues soziales Netzwerk. Das neue soziale Netzwerk des Tages. Und zwar... Das habe ich übrigens gerade gesungen, falls man das nicht ähm, erkennen konnte. Das war jetzt kein angespielter <lacht> Jingle. Das äh, soziale Netzwerk heißt Jolk.
1: Oder Joke. Das ist ja, glaube ich, ein stummes L im glaube, wahrscheinlich, ja. Ja, es für
0: Eigelb. Joke. Ja, es hat auch das Symbol eines Eigelbes. Mhm. Ähm, aber ich finde Jolk. Finde ich irgendwie besser.
1: Ja, es klingt wie so ein Geräusch, was man im Deutschen goofy machen würde, im Film. Jolk. Genau.
0: Es ist ein, äh, sagt man, warte mal, oh, Moment. Äh, und zwar heißt das eine, ist das eine Onomatopoesie?
1: Wenn es eine Lautmalerei sein soll, dann ist entweder das Fachwort Onomatopoesie oder Onomatopoei, je nachdem, welchen du benutzen willst. Beides richtig.
0: Guck und ähm, es gibt doch und jetzt boah heute ist schlimm ne sorry für alle die hier für harte Fakten eingeschaltet haben äh, es gibt doch hallo die,
1: wir haben hier gerade ein Stilmittel erklärt so
0: also stimmt. ich wollte nämlich gerade sagen äh, Erika Fuchs ähm, die, vielleicht sagt sie dir was Erika Fuchs die ist die ähm, deutsche Übersetzerin von Mickey Mouse von den Mickey Mouse Comics von den frühen Mhm. Und die hat so, die hat das so geprägt, also so, so Wörter und Begriffe. Und äh, wenn ihr da mal, wenn, also ihr wisst ja, Rabbit Holes mit Gavin ist eigentlich eine, meine Lieblingsrubrik, äh, weil da gibt es wirklich, also die, 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 sie hat zum Beispiel so Dinge wie Seufz oder Echts gehen auf sie zurück.
1: Ah, ja. das, das sind aber, ach, ich habe den, den Fachbegriff dafür auch jetzt. ich glaube, das sind keine Lautmalereien. Es gibt, bin mir aber nicht sicher, gibt dafür aber definitiv einen Fachbegriff, Seufz. Das nervt mich so richtig. Das ist ja auch unter Comic-Schaffenden ähm, sehr unbeliebt tatsächlich. Grummel, Jubel, ähm, sowas ja, weil immer, wenn irgendwo ein da, ich Artikel hab Namen. erscheint oder ich hab den ähm, Namen. Ja, bitte.
0: Erika tief. Und weißt du, warum das so da heißt? <lacht> nach, Wegen nach ihm Erika benannt. Fuchs?
1: Exakt. Ja, sehr, sehr schön. Der Erika ähm, Fuchs. Ja. Ich sage nur, Comicschaffende hassen es, weil natürlich jeder Fernsehbericht und jeder Zeitungsartikel immer anfängt mit Krach, bumm, seufz, zack, Comics sind nicht nur was für Kinder. Ja, so fängt <lacht> das ja meistens an, weil so, ah wow, wir haben uns 30, 40 Jahre lang nicht weiter bewegt, Dankeschön. Comicschaffende hassen diesen Trick. Na, jedenfalls um, gibt Es Es gibt, es gibt aber, glaube ich, noch inflektiv, glaube ich, äh, wird scherzhaft aber als irrikativ bezeichnet. Also der Fachbegriff ist wohl inflektiv. Ja, so, ja, infinite ja, und unreflektierte Verbformen im Deutschen. So hier. Bildungspodcast. Echt. Ähm, und zwar <lacht> gibt es ein soziales Netzwerk, das benannt ist nach dem Erikativ jolk
0: Und dieses soziale Netzwerk ist, funktioniert so, dass du ähm, wie Twitter, so, aber mhm. als äh, ohne Text, sondern nur mit so Live-Stickern. Also ich kann dir sozusagen eine GIF-Animation meines Gesichtes äh, schicken und auch sie hochladen.
1: Das ist ja toll. Ähm, also ich bin gehöre nicht zur Zielgruppe, das kann ich schon mal sagen. Was, wer ist die Zielgruppe, meinst du? Keine Ahnung, ich bin es nicht. Ähm, es ist halt, um Steve Jobs zu Dropbox zu zitieren, ähm, das ist ein Feature, aber das ist kein, kein eigenes Produkt.
0: Ja, aber das war ja bei Clubhouse auch so und siehe, wo Clubhouse heute ist. Ja, in aller so. Munde. Ähm, was übrigens auch in aller Munde ist, ist ein Plan von Adam Harry, dem Instagram- und Thread-Chef. Vielen Dank für diese Überleitung. Ähm, äh, er hat nämlich ein, eine Beobachtung auf Threads geteilt. Er hat geschrieben: eine, Tran Intre <lacht> eine interessante Sache, die ich hier in Korea, Korea, Korea. Mein Gott, was ist heute los? Dominik. Eine interessante verlesen? Sache, die ich hier in Korea beobachtet habe, ist, dass viele Creatorinnen Threads auf die Art benutzen, in den anderen, äh, auf die andere Creatorinnen in anderen Ländern äh, Stories benutzen. Also sie teilen hier rohe und authentische Inhalte. Ähm, und äh, ja, und da, also da endet eigentlich für mich dieser Satz. Weil diese Beobachtung führt ihn nämlich zur nächsten Schlussfolgerung und er sagt, ich denke, wir sollten dazu übergehen, Postings auf Threads automatisch nach einem Monat oder so zu archivieren. Und hat dann eine Umfrage gestartet. Und dieses Stilmittel der Umfrage, das ist ja ähm, ein Elon-Kativ, nämlich äh, Umfragen zu erstellen, um eigentlich die, die Legitimation, die Absolution aus der Community, aus seiner Community für Entscheidungen zu holen, die man eigentlich selbst schon getroffen hat. Da hat er mhm. die Wette aber ohne die Threats-Community gemacht. Denn er hat gesagt, ähm, nach, wann so, nach welcher Zeit sollten wir das archivieren? Er da hat er vorgeschlagen, sie sollten nach einer Woche verschwinden, nach einem Monat, nach einem Jahr oder never. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat die, das Abstimmergebnis Never 83 weil alle sagen, was ist das für eine dämliche Idee, lieber Adam?
1: Also ich, ich verstehe ja, wie er drauf kommt, weil was du jetzt nicht vorgelesen hast, war ja, dass die, die das Management von diesen Influencern zu denen sagt, ey, bitte auf Instagram nicht so persönlich sein, das soll alles schön poliert und polished sein. Also das ist jetzt meine Interpretation. Er sagt halt, die Management-Companies üben halt Druck aus, dass die ihre Instagram-Accounts ähm, entweder privat schalten, ja, oder sonst was machen. Ich glaube, so ist es gemeint jedenfalls, was er da geschrieben hat. Ähm, dass der Auftritt halt professionell sein soll. Mhm. Und äh, auf Threads machen sie dann einfach, worauf sie Bock haben, weil das anscheinend noch nicht so gemanagt wird, weil die Reichweiten vermutlich noch nicht so hoch sind. Äh, und ich finde die Idee gar nicht so blöde, aber ich finde es immer bescheuert, es sei denn, man wäre so gestartet natürlich, wenn man sich da so einschränkt, statt den Leuten die Option zu geben, möchtest du, dass das Content ist, der mhm. ja einfach nach einem Tag verschwindet, dann kann man das ja einschalten. Also es gibt ja auch äh, Chats, die sich nach einiger Zeit selber löschen. Bei WhatsApp kann man das ja zum Beispiel aktivieren, bei ganz vielen anderen glaube ich auch. Mhm. Ähm, und das könnte man machen. Das würde mich halt überhaupt nicht stören. Ich würde das sogar verstehen. Es gibt ja auch immer wieder diese kuratierte, jetzt Instagram genommen, kuratiertes Profil, wo die Leute sagen, ah, ich lösche mal wieder alles oder archiviere alles mhm. und sehe zu, dass die Posts, die schön oben stehen, dass die irgendwie mehr hergeben oder mehr zu dem passen, was ich gerade mache. Und ähm, so Twitter-mäßig gedacht ist das aber natürlich nicht das, wie, wie man es damit in Verbindung bringt, sondern das ist, dass man da runter scrollen kann, kann sich die Story angucken, ist ja was Schönes. Aber wenn man den Leuten die Option geben würde, fände ich das jetzt nicht schlimm. Aber so einfach auf jeden Fall das ist Quatsch. Ja, stimmt, ja, stimme ich komplett zu.
0: Ich finde, ähm, ich, ich kann der Idee genauso wie du auch was ab abverlangen. Was ist heute denn los? Abgewinnen. Dankeschön, abgewinnen. Gerne. Oh, ich habe den ganzen Tag mit Leuten geredet. Ne? Also wenn ihr das hört, ist es natürlich 6 Uhr morgens. Aber wir nehmen diese Folge, ihr hört es nicht immer live, kann ich ja mal verraten. Haken dran wird nicht immer live ausgestrahlt, sondern wir nehmen diese Folge gestern Abend auf. Und, Moment, was? Also, naja. Und... Ähm, ich kann eine Idee was abgewinnen. Ähm, ich denke mhm. an Leute, die das im deutschsprachigen Raum auch schon gemacht haben. Es gab Twitterer, die ihre Tweets immer irgendwann gelöscht haben automatisch. Oder wie du sagst, diese kuratierten Instagram-Accounts. Ich mache das auch, dass ich da wahnsinnig viel ausblende nach einer Zeit. Ähm, oder ich muss daran denken, dass ähm, Seda Munchu, als er noch nicht, also das war, wo er heute ist, ähm, dass Seda Simonshu früher eine Facebook-Seite hat, bei der er immer nach 24 Stunden gelöscht hat, was er gepostet hatte. Und das fand ich irgendwie so als als Move fand ich das irgendwie interessant. Ich will das jetzt nicht bewerten. Ich will nicht sagen, ob es schlau oder nicht schlau ist, ist. Wahrscheinlich, also distributiv gesehen nicht. Aber offenbar hat das hier keine Rolle gespielt. Und deswegen kann ich verstehen, warum es diesen Wunsch gibt. Aber in der Tat, das wäre dann ein völlig anderes Netzwerkkonzept als dieses, äh, dieser Aufbau einer, eines Miteinanders, das darauf basiert, dass man auch auch mal zurückscrollt und guckt, was hat der eigentlich zu diesem Thema gesagt? Oder was habe ich eigentlich zu diesem Thema gesagt? Ich finde, das schönste, ähm, das schönste Signal in diese Richtung kam tatsächlich von Jan Böhmermann, der ja irgendwann seine ganzen alten Tweets alle gelöscht hat ähm, und sie dann in ein Buch gepresst hat und gesagt hat, hier, das sind meine Twitter-Jahre 1 bis 10 ähm, und jetzt geht's weiter. Und ich fand diese Entscheidung, dass sozusagen... Das, was da passiert, ist nicht nur als Momentaufnahme zu begreifen, was es sicherlich ist, sondern auch ein bisschen als äh, Zeitdokumente, als irgendwie Artef Artefakte, die auf eine, eine Epoche hinweisen so, finde ich das ganz toll und gewichtig. Und jetzt aber das so zu verwüsten, ähm, das geht finde ich auch komplett in die falsche Richtung.
1: Ja, von daher muss man ihm ja quasi noch zugute halten, dass er einfach mal die Leute gefragt hat. Ich kann ja. mir auch vorstellen, also das intern erstmal so, hey, findet ihr das nicht cool? Und alle so, nee, ah, weiß, also, weiß ich nicht, Adam. Es ist, es ist, schwierig, ist eine kreative, also je nachdem, wie sehr man nach oben buckeln muss, ne? aber äh, frag doch mal die Leute. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es. <lacht> Das ist genauso. Aber Vox Populi, Vox D haben wir gelernt. Äh, der, der Elon Kativ ist gescheitert an der Stelle. Gott sei Dank. Ja. Die es Leute kriegen, eine, was sie wollen. Ne? Manchmal. In dem Fall. Ja. Ähm, es gibt eine kleine Geschichte, die will ich aber hier erzählt wissen, weil ich sie auch schon seit zwei Folgen vor mir herschiebe. Und zwar Björn Kaas hat ähm, einen Post veröffentlicht auf Threads, weil er geschrieben hat: Hey Threads, this is creepy. Ähm, er hat seinen Threads-Link anders so veröffentlicht und wie das dann so ist, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Link postest,
1: ähm,
0: da ist ja gerade der Gurkensalat umgefahren, glaube ich. Ähm, ja, ich habe mich
1: fast an meinem Stöfchen hier verbrannt, ja. das ich gerade angemacht habe, damit der Tee nicht äh, kalt wird, aber ich, ich dachte vielleicht geht es unter, aber
0: Hörspiel, schön. <lacht> ja, deswegen habe ich ja auch das Fenster offen, der Frühling ist da. Du trinkst Tee, ich bin beim Kuba ja. Libre. Ähm, Ernsthaft? Nein, ich sitze im Auto. Aber <lacht>
1: <lacht> Don't drink and podcast. So, <lacht> sagt das Dennis Horn. Ich ja, kenn, wer, glaub mir, also nicht ich persönlich, ich trinke eh nichts, aber in meiner Podcast-Historie gibt es da einige Podcasts, die glaube ich mit Alkohol entstanden sind, nur eben nicht von mir.
0: So. Na, jedenfalls hat Björn Cast seinen Threads-Link gepostet und ähm, wie das dann so ist, zieht sich dann diese Seite eine, ein Vorschaubild. Das kennst du, wenn du jetzt einen Link auf Threads oder auf Instagram oder auf Twitter, ne, auf Instagram nicht, aber auf Twitter gepostet hättest oder wo auch immer, da wird dann ein Vorschaubild generiert. So. Und mhm. er hat beobachtet, dass da ein Bild gezogen wurde von einem Mann. Und dieser Mann hieß Björn Kaas, genauso wie der threads -Link. Aber das war das Profilbild von Facebook von irgendeinem Björn Kaas, aber nicht von ihm. Und da, ich würde zustimmen, ja, hey Threads, this is creepy.
1: Ja, also ich, also ich, ich möchte nicht wissen, wie viele ITler von, von mir da in dem Moment so, ach du Scheiße. Ja. Da ist in der Datenbank aber was richtig falsch abgebogen. <lacht> Wirklich. Ich, ich, will das, ich
0: nutze das aber auch als Aufhänger, weil ich habe eine Beobachtung gemacht und zwar mhm. mache ich ja ähm, äh, so Social Media Analysen für für Redaktionen ne also so, und in ja. einem Fall gibt es eine Redaktion äh, die so das kann ich glaube ich auch sagen ne das ist der ja der WDR Newsroom ähm, und für die mache ich das in ganz großer Regelmäßigkeit dass ich mir jede Woche angucke hey was geht eigentlich gerade bei euch so und in diesem Zusammenhang lade ich mir jede Woche über den Facebook-Meta-Business-Manager, Meta-Business-Suite, so heißt sie jetzt, das ist ja ein Teufelsinstrument, aber manchmal ist man darauf angewiesen, lade ich mir eine CSV-Datei runter, das ist so eine Art universelles datenbank tabellen äh, oh. ich,
1: Naja, Anyway,
0: lade ich immer runter und, ähm, und füge die dann in meine Tabelle, um so eine fortlaufende Liste der veröffentlichten Inhalte zu haben. Und mir ist was aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass A, die Reihenfolge der Spalten jede Woche anders ist in dieser Excel-Tabelle. Und B, dass die Übersetzung jedes Mal eine andere ist. Da steht mal, also es sind so kleine Unterschiede. ne? Mal steht der erreichte Person, mal steht der Reichweite, mal steht der Interaktion und Kommentare und Reaktionen oder manchmal steht da auch gesammelte Interaktion. Also so, so ganz kleine Kleinigkeiten. Und weißt du, wie sich das anfühlt? Diese, diese, diese Varianz in den Ergebnissen entspricht ungefähr der Varianz, wie ich das beispielsweise kriege, wenn ich ChatGPT öfter mal dieselbe Frage stelle. Und meine mhm. Theorie ist, dass die Art und Weise, wie diese Tabellen erstellt werden, auf so, ein, auf so eine ähnliche Art erstellt werden, nur dass es für mich als Nutzer nicht klar
1: ersichtlich ist. <lacht> du, du kennst ja meine Kopfschmerzen, sich sofort entwickeln, wenn ich die Worte KI nur höre, es ja. ähm, ist alles sehr, sehr anstrengend. Aber das dürfte eigentlich nicht sein. Jetzt stellt man sich einfach mal vor, das wäre Buchhaltung ja, mhm. und, und nicht, naja, eigentlich ist es ja die Währung von Meta. Reichweite mhm. ist ja die Währung. Aber wenn das jetzt Geld wäre, da wird der, die Buchhalter würden ja durchdrehen. Also das, das geht aber so nicht hier. Die Spalte war letzte Woche noch woanders, ja. an einer anderen Stelle und sie hieß anders. Jetzt muss ich die Zahlen neu interpretieren. Das, 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 also genau da nur die, die, die wernersche Vokabel ein. Jetzt muss ich das anders vertüdeln hier. Das geht, das geht doch nicht. <lacht> Echt. Ähm, ja. das ist, äh, ich, ich glaube, dass das... Ähm ich glaube aber, dass
0: das eine Art von äh, KI im Dauereinsatz ist, bei der man das nicht merkt, um sie sozusagen zu Stresstesten oder so. Das kann ich mir schon aber vorstellen. Ist das bin, nicht
1: die falsche Stelle, um irgendwas zu Stresstesten? Ja. Also, das <lacht> ja, ist, gut. Ja, das ist, so macht es, halt, es
0: macht es halt unnötig umständlich für mich, weil ich halt jedes Mal alles mit kopieren muss. Ähm, aber das ist ja nicht kommuniziert, dass das dort passiert. Weißt du? Hm. Vielleicht kann es irgendjemand da draußen kann da relaten und äh, darauf dazu Bezug nehmen. Ich würde mich freuen. Schreibt uns mal irgendwie einen Spotify-Kommentar oder bei Blue Sky, Instagram, wo auch immer. Ich, bin ich da meine, wenn es
1: nur die Übersetzung wäre, hätte ich gesagt, ja, das kann schon passieren, dass das Übersetzungsmodul eben. Mhm. Da würde ich das auch nicht so schlimm finden, weil man ja meistens sofort sieht, worum es sich handelt. Aber wenn auch die Reihenfolge nicht stimmt, das ist schon ein bisschen seltsam. So ist es. So,
0: kommen wir zu X. Also eigentlich, also wir reden, kommen wir zum Thema Microblogging. Das ist eigentlich der richtige der richtige mhm. Überbegriff. Und wir reden ein bisschen über Blue Sky. Ich habe ähm, zwei Dinge zu Blue Sky zu melden. Den Rest haben wir gleich in unserer, in unserer Funktionen-Rubrik. Da haben wir ein paar große Dinge bei Blue Sky, die ihre rautenförmigen Schatten vorauswerfen. Aber Punkt 1. Und zwar ein Haki. Und zwar der Haki Sebastian. Äh, Sebastian hat etwas gebaut. Und zwar eine App mit dem Namen Skiz. Skiz ist eine äh, Third-Party-App für Blue Sky. Und ähm, er schreibt... Ich habe einen eigenen Blue Sky Client gebaut, hat er in den Discord einfach reingeschrieben und ich dachte was geht denn jetzt ab? Und er <lacht> schreibt, ich habe einen eigenen Disco, äh, Blue Sky Client gebaut äh, und wollte euch den vorstellen. Ähm, es nutzt eine Kombination des AT-Protokolls und der B-Sky-Server-Konfiguration aus. Man kann mit einem Post die ID speichern, den Post löschen, innerhalb von 10 Minuten mit der gleichen ID neu erzeugen. Das hat er geantwortet auf meine Frage, ähm, weil er hat geschrieben, mit dieser App kann man die Postings zehn Minuten lang bearbeiten, nachdem sie veröffentlicht wurden. Das ist ein Feature, das Blue Sky so nicht anbietet. Ähm, und er schreibt, naja, aber, durch diese... Aber ja. dann
1: die API aber schon eigentlich. Genau, das Sonst Protokoll ja offenbar gehen.
0: schon. Also er schreibt, ähm, du kannst innerhalb von 10 Minuten den Post löschen und ihn mit derselben ID neu erzeugen und innerhalb der 10 Minuten ähm, okay. nutzt du quasi die Lücke aus. Er schreibt aber, diese 10 Minuten sind seiner Einschätzung nach ähm, konfiguriert, um Zeitunterschiede in den föderierten Systemen zu tolerieren. Mhm. Also die Uhr von Server 1 geht eine Minute nach, die Uhr von Server 2 geht eine Minute vor. Trotzdem sollen auf beiden Servern äh, der Inhalt sichtbar sein und gleichzeitig getimed sein und deswegen gibt es diese 10 Minuten, die sozusagen Latenz erlauben. Ja, das, das ergibt schon sehr viel Sinn. Ja, total, aber er nutzt das aus mit seiner App und erlaubt damit das Bearbeiten, das nachträgliche Bearbeiten von einem Post 10 Minuten lang, ähnlich wie wir es von kennen übrigens ähm, und ich habe die App benutzt heute so ein bisschen und habe einfach, die, die ist, die sieht also näher wirst du einer Twitter Nutzungserfahrung mit Blue Sky nicht kommen als mit dieser App. Das muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, ob du sie schon ausprobiert hast, aber es Le ist.
1: Leider nicht, aber die Aussage kann man jetzt auf die Pappschachtel drucken, <lacht> der nicht, nicht, nicht im Laden verkauft werden wird, weil mit es meinem Zitat. Mit gratis ist. Genau. Ja, ist so. Und dein, dein, dein kleiner Social Media Avatar nebendran. <lacht> ja, bitte. Also wenn ich, wenn ich jetzt, das
0: ist auch ein kleines live goal muss ich dazu sagen, wenn ich es schaffe, mit einem Zitat von mir in einem App Store-Screenshot aufzutauchen, das wäre schon geil. Fände ich schon, fänd ich schon irgendwie ganz gut. Also, Sebastian, wenn du das hier hörst. So. Ähm, und er schreibt, ich habe ein paar andere Features eingebaut, die die App, die OG-App nicht hat. Zum Beispiel Posts editieren, Wörter für bestimmte Zeit stummschalten. Da muss man übrigens sagen, da wurde er vom Bluescare überholt, weil das ist seit heute möglich. <lacht> eigene Wörter stummschalten. Ähm, aber auch so Dinge wie Notifications, wenn bestimmte UserInnen posten, Threads anlegen, Mentions anzeigen und so weiter und so weiter. Es ist wirklich super Twitter-esk und ich kann das sehr empfehlen. Ich habe ich schon gesagt, wie die App heißt. ne oder? Wenn doch, ich sag's nochmal. Skeets, genau, sie Skeets und also sie fühlt sich wirklich an wie Twitter. So, das wollte ich mal kurz platzieren. Hier ist gerade ein Motorrad gestartet. in dem.
1: Ja, ich dachte, auch ein großer Fan von Skeets vorgefahren <lacht> gerade. Okay. Das Timing ja, war so oder, ein bisschen.
0: Oder so, eine, so ein Team von Leuten, die fürs OG Blue Sky arbeiten, schreien jetzt aus dem Porsche mit dem Baseballschläger <lacht> und müssen mal kurz mit mir reden. <lacht> so, ja. Also ich äh, will das empfehlen. Und ähm, äh, folgendes, bei Blue Sky gibt es jetzt einen neuen Sicherheitschef. Und dieser Sicherheitschef, der ähm, ist jemand, ein alter Bekannter dieses Podcasts, denn sein Name ist Aaron Rodericks. Und Aaron Rodericks war sozusagen die Nummer zwei für Trust and Safety bei Twitter unter Joel Roth. Joel Roth, an den wir erinnern wir uns, der war der Head of Trust and Safety bei Twitter, wurde dann von Elon Musk in einer ganz üblen Manier aus dem Unternehmen gejagt, ähm, als Pädophiler äh, ge falsch gekennzeichnet durch Elon Musk und so weiter und so weiter. Und äh, Rodericks hat hier schon mal eine Rolle gespielt, weil er ähm, auch schon mal Ziel einer Kampagne von rechts wurde. Ähm, es ging mhm. nämlich darauf, äh, darum, dass äh, die, so Leute wie der, wie äh, der, äh, mein Gott, der Twitter-Account Lips auf TikTok zum Beispiel oder Mike Benz, das ist ein ehemaliger Beamter aus dem Außenministerium unter Donald Trump, ähm, dass die Welle gemacht haben, weil, mit, äh, weil sie einfach nur geschrieben haben, wie kann es sein, dass Aaron Rodericks, ein ehemaliger Kollege von Joel Roth, immer noch bei X arbeitet, was dazu geführt hat, dass Rock, äh, Rodericks früher oder später tatsächlich seinen Job verloren hat. Ähm, und das, obwohl Elon Musk eigentlich versprochen hatte, mehr Geld in in Wahlintegrität, Vertrauen und Sicherheit, also Trust and Safety zu stecken. Aber diese Kündigung Rodericks war erst der Anfang. Er hat die Hälfte des Teams dezimiert und hat also sein Versprechen, so kennt man ihn gar nicht, gebrochen. So und der jedenfalls fängt jetzt an, bei Blue Sky als Sicherheitsmensch zu arbeiten.
1: Ja, ich fand aber auch die Begründung, das stand ja auch noch hier drin von, von Musk so toll. Ach so, das Team, das, da, das genau das Gegenteil verursacht hat, also eigentlich die die Wahlen mit manipuliert hatten, ja, die haben wir rausgeschmissen. Ja. Und das ist für mich so, also ich meine, und ich unterstelle ihm da was, ne? Das gebe ich gebe ich offen zu, aber man hat ja doch den Eindruck, das ist so, ja, regulieren ist immer gut, aber bitte nur in meinem Sinne, so wie meine politische Überzeugung ist. Das ist und, kein
0: ich glaube, das ist gar kein unterstellen. Ich glaube, das ist eine komplett legitime Beobachtung, dass Musk so argumentiert.
1: Ja, so fühlt es sich an. Nicht nur unter Vorbehalt. Ne? Am, am Ende kommt raus, das war immer nur sein so PR-Berater, der einfach wollte, dass niemand ihn mehr mag. <lacht> um, aber ne, mal, und Dinge unterstellen ist immer ein Problem. Gleichzeitig genauso wirkt es eben hier. Das ist einfach, dass jetzt, nee, ihr müsst schon in die Richtung regulieren. Wir müssen auch neutral regulieren. Nee, ihr reguliert doch nicht neutral, ihr seid alle links. Ja, ich glaube, nee, ich wäre
0: okay. da deutlich schärfer als du. Ähm, ich es Ich glaube, es ist, keine, es ist, glaube ich, keine Unterstellung, wenn Elon Musk veröffentlicht, dass die Integrität der letzten Wahlen untergraben wurden durch das Wahlintegritätsthema von Twitter, ähm, weil ja. die einzigen, die die Integrität von Wahlen untergraben haben, waren ja die, die fälschlicherweise einen Wahlbetrug herbeigeredet haben, weil ihnen das Ergebnis nicht gefallen hat. So Und das, das kann man, glaube ich, ja. nicht anders interpretieren. Es, als es so. ist schon
1: eine sehr, sehr tief gestimmte Dogwhistle in dem Moment, ja. Ja. <lacht> 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 um, äh, ich, ich, finde das, ich finde das Tech,
0: -Tech Crunch. Die das hier aufgeschrieben haben, dass die eine schöne äh, Interpretation, eine schöne Einordnung mitgeliefert haben. Sie schreiben: Mit der Einstellung Roderick sendet Bluska ein Signal an seine NutzerInnen. Es ist ein Hinweis darauf, dass, es, dass das Netzwerk, Trust and Safety, wichtig, äh, mindestens ähnlich, wenn nicht sogar besser angehen wird, als Twitter damals vor der Übernahme durch Musk. Und ich finde, das ist ein Signal, das man daraus lesen kann. Also, äh, ihn jetzt einzustellen für diese Stelle, da steckt er schon noch drin. Wir glauben, dass er gute Arbeit gemacht hat.
1: Ja, außerdem ist es PR-mäßig sehr smart, weil man, ich, ich unterstelle mal, es gibt bestimmt 20 Leute, die den Job gut machen könnten, mhm. da gehört er vermutlich zu, also ich, ich kenne ihn ja nicht von seiner Arbeit nicht, aber er hatte ja so einen Job schon mal, ähm, <lacht> aber die wissen genau, hätten sie irgendjemanden genommen, würden wir jetzt hier drüber reden? Ja, wir schon, aber wir sind... Ja, wir anders. vielleicht schon, aber das wäre halt nichts Besonderes. wäre nicht, also Gibt es jemanden, das ist der Name und dann das war's dann, ist die Geschichte ja. zu Ende. Ja. Und in dem Fall spekuliert man dann und es ist ja auch so ein bisschen der Mittelfinger wieder in Richtung Musk, ohne dass man ihn wirklich ausfährt ja. und das ist smart. Ja dass es war. Es gab noch ein
0: Mittelfinger in Richtung Musk,
1: und zwar aus Indien.
0: Und zwar, das, ist, das war eine Überleitung, die hast du mir hier hingelegt. Ja, ja, ich, ähm, ich, ich
1: bin, bin gerne.
0: du bist du, du machst einen rein, ist okay. Ich bin, bin Gerd Delling, du bist Günter Netzer, das ist das Game. Und zwar geht es um Kuh. Kuh war ein Twitter-Klon, über den wir hier gesprochen haben, der in zwei Märkten relativ erfolgreich war, nämlich in Indien und Brasilien. Und die es gab, also um ganz ehrlich zu sein, es gab jetzt nicht so den ich bin mir sicher, dass ich jetzt hier jemandem Unrecht tue, aber es gab jetzt nicht den USP für Q. Das war halt einfach eine Microblogging-App, die so. Also ja.
1: Das war der Buchstabe, ne? Also K O O. K O O.
0: Und so und Q. Man fragt sich, was wurde aus Q. Q wird jetzt offenbar übernommen von Daily Hunt. Daily Hunt ist ein Startup, die haben so äh, Experimente gestartet, wie, zum wie man zum Beispiel relativ kompakt und schnell Nachrichtenvideos konsumieren kann. Das hatte den großartigen Namen, halte ich fest, Expresso. Ähm, und <lacht> 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 <lacht>
1: dass, dass Aldi Süd da nicht klagt. Also.
0: <lacht> stimmt. So ein Daily Hunt, die sind halt so eine, so eine Nachrichtenseite. Also bei Daily Hand also ich muss sagen, ähm, da, es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich, mit denen ich mir bei Daily Hand so ein bisschen, also wenn du Daily Hand googlest, dann ist ja dieser erste Ausschnitt, dieses des Textes von der Website, der einem angezeigt wird, das ist ja so eine Zusammenfassung, was man da lesen kann und bei Daily Hand steht drunter, no internet connection, download the app das ist das, was angezeigt wird, aber ähm, Daily Hunt scheint sehr groß zu sein, denn Daily Hunt hat eine Bewertung von 5 Milliarden Dollar ähm, oh. und die werden jetzt offenbar Q übernehmen. Daily Hunt ist auch übrigens ein indisches Unternehmen, also äh, vielleicht auch eine sinnvolle Übernahme und eine, eine kluge Übernahme und das ist jetzt gerade so die, der Stand bei Q. Damit wir es zumindest mal erwähnt haben, ich weiß nicht, ob wir in, im letzten Jahr überhaupt mal über die gesprochen haben.
1: Ich finde, also ich finde es interessant, auch wie ihr Logo aussieht. Q meinst du? Nee, Daily Hunt. Ach so. Das sieht bisschen verdächtig nach einem anderen Unternehmen aus, finde ich. Es ist so, als, als hätte man die Windows-Taste genommen und einmal mit den Google-Farben versehen. Das ist, schon ja, das ist ja die
0: Command-Taste auf dem auf dem Mac?
1: Ja, auf dem Mac, nicht, nicht die Windows-Taste, ja, genau die Command-Taste. Die Command-Taste oh, und dann die Google-Farben reingekopiert. Witzig. Naja,
0: und jetzt übernehmen sie Q. So.
1: Baller-Move, wie man in den USA sagt. So. <lacht> nice gekoppt, Bro. Ähm, äh,
0: ansonsten ist heute eine, äh, eine Zahl rausgekommen, und zwar die Anzahl der weltweiten Social-Media-BenutzerInnen hat jetzt 5 Milliarden überschritten. Ähm, und zwar, also äh, Matt Navarro hat diese Zahl angeschleppt und er sagt, <lacht> Entschuldigung, er sagt, das entspricht 62,3% Prozent der Weltbevölkerung. Der übliche Social-Media-Benutzer, die übliche Social-Media-Benutzerin, verbringt im Schnitt zwei Stunden 23 am Tag mit Social-Media-Apps und ist äh, und nutzt im Monat 6,7 Plattformen, was ich eine
1: echt hohe Zahl finde, aber ich auch.
0: Na, wobei da die Frage ist, was wird hier alles als Social Media gewertet? Also das ist
1: in, der, in dem nächsten Informationsbit dann aber auch schon ein bisschen klarer, weil da ja als äh, Lieblingsplattform im Schnitt Instagram genannt wird und mhm. das, das WhatsApp ablöst. Und für mich ist WhatsApp ja kein Social Media.
0: Genau. Aber also, das
1: ist eine Definitionssache.
0: Ne? Exakt. Ja, so hätte ich es auch eingeschätzt.
1: Ja, also herzlich
0: willkommen. Äh, fünf, fünf, das ist wenn jetzt jemand hier, ähm, äh, wenn jemand Haken dann kaufen möchte. Der potenzielle ja. Markt sind fünf Milliarden Menschen, die diesen Podcast interessant finden können.
1: Ja, mit KI kann man ihn bestimmt auch in jede Sprache übersetzen lassen, sie ja? dann sprechen. Absolut, ich ähm, fahre mal bei Facebook. Aber ich überlege jetzt mal gerade, wenn wir jeden Messenger auch als eine Social-Media-Plattform einschätzen, was kann man ja begründen, also es gibt ja Funktionen mhm. bei WhatsApp und bei Telegram und bei den anderen vermutlich auch, wo man sagt, ja gut, Broadcast-Channel, Gruppen, hier und da, das ist ja schon irgendwie Social-Media, dann haben wir ja mindestens einfach drei mehr auf einmal, dann komme ich auch auf sechs bis sieben. Für Na? dich? Ja, für mich persönlich jetzt. Ich komme auf viel mehr. Ja, ne, die, ich habe jetzt einfach nur grob überschlagen. Ja, also aber die ich jetzt so im benutze. Monat benutze. Also ja, allein Messenger.
0: Discord, Discord auch? Ja, und nehmen wir mal Discord mit. Dann habe ich die Messenger-Dienste, die ich also mindestens einmal im Monat benutze, sind iMessage, WhatsApp, Signal, Telegram. Da sind wir jetzt schon bei fünf Dann kommt aber dazu Facebook, Instagram, Threads, Twitter. Nee, Twitter nicht mehr bei mir. Äh, Threads, Blue Sky, Mastodon, sind wir bei 10. Ja. Ähm, Stimmt, Geht echt Instagram habe
1: ich noch gar nicht gesagt, oder? Habe ich Instagram gesagt? Weiß ich nicht, ich hab nicht zugehört. Nein, ist, ich habe mich, hab mich hochgeführt, das ist alles. Äh, aber YouTube. ja, ich komme auch schneller in Richtung also, 7 bis 10 oder sogar ja, mehr. Ja. Also,
0: wir sind eher mehr.
1: YouTube, also, es ist wirklich, und das ist aber auch diese Seuche, was man heute ähm, nicht mehr realisiert. Früher war nicht alles irgendwie auch Social Media. Da gab es maximalen Kommentarbereich. Und jetzt ja. möchte alles irgendwie noch einen Social Media Aspekt haben und wird dann irgendwann zum Netz. Schlimmstes Beispiel da, und das wird hinterher wäre es eine Überleitung gewesen, aber wir sind hier ja noch nicht ganz durch, ist ja eigentlich Instagram, was ja diesen Feature Bloat hat. Also immer mal wieder was Neues ausprobiert. Ja. Ähm, aber jetzt willst du, glaube ich, erstmal noch über andere Zahlen reden.
0: Äh. Ich will jetzt nicht mal Ja. Jetzt habe ich, hab ich, mhm.
1: hab ich aktiv eine Überleitung anbauen wollen und. Leider, aber geklappt, in,
0: in eine andere Richtung, als ich gehen wollte. Ah, aber, okay. Ja, du, wir können über andere Zahlen sprechen. Die sind tatsächlich. Ähm Interessant, ich äh, lese mal das, ich zitiere das ZDF. Die schreiben: Nach der Corona-Krise haben noch mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland laut einer Studie eine problematisch hohe Nutzung digitaler Medien. Knapp ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen, also 24,5 Prozent, nutzt Social Media Dienste wie TikTok, Instagram oder WhatsApp riskant viel, wie die DAK und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ergab. Äh, eine so Untersuchung von denen. Hochgerechnet seien aktuell 1,3 Millionen Jung und Mädchen und damit dreimal so viele wie im corona vorjahr 2019, welche die, diese riskante Nutzung eben vorweisen. Und ähm, das riskante Nutzung, finde ich halt, ähm, ist eine krasse Aussage, weil das ja de facto sagt, suchtähnlich. So, und das ja. ist äh, jedes vierte, jeder vierte Jugendliche mh, das ist ein Problem, würde ich sagen. Und das schließen wir so ein bisschen. Ich habe lustigerweise gestern Abend, also nee, vor, also wenn ihr das hört, vorgestern, am Mittwochabend, habe ich noch relativ lange, ähm, äh, so ein, da hat mir ja der Tim bei Mastodon eine ganz, ganz lange, ganz spannende Nachricht geschrieben, ähm, weil er selber Eltern ist, Vater ist. Und ähm, so sagt man es nicht. ne? Der, weil er selber Vater ist. Ähm, und weil er auch sagt, also das... Das, ich will die Diskussion nicht wiedergeben, ihr findet sie komplett äh, im Fediverse und es ist wirklich ganz viel Text und ganz viele Gedanken und es geht aber am Ende darum zu sagen, wenn wir als Eltern schon überfordert sind von dem, was in sozialen Netzwerken äh, passiert, wie sollen wir dann einfach nur ähm, durch Wissen sozusagen das besser machen, was unsere Kinder da mhm. tun und warum verbieten wir es denen nicht einfach? Was ja gerade eine Diskussion ist, die in den USA ganz, ganz groß gesellschaftlich geführt wird und auch ähm, juristisch und politisch auch geführt wird, die Überlegung, Social Media für Kinder komplett zu verbieten. Ähm, mhm. Und ich habe aber in der letzten Folge ja äh, mit dir zusammen hier diesen Appell losgelöst und habe gesagt, das wichtigste Mittel ist vor allem erstmal, dass die Eltern verstehen und wissen, wie soziale Netzwerke funktionieren. Weil einfach nur zu verbieten, löst gar kein Problem. Also das, das Kiffen wird im April erlaubt und das ist aber nicht so, dass in den letzten Jahren in Deutschland niemand gekifft hat. So im Gegenteil. Nee ich will. und es
1: ist ja auch nicht so, dass es jetzt überall einfach auf der Straße angebaut wird und jeder hat zehn Kilo im Sack. Also das ist ja auch nicht so.
0: Nee, genau. Also es ist halt, ich glaube, dass das reine Verbieten nicht die Lösung ist. Und natürlich muss man regulieren, ganz sicher. Und man muss mit Sicherheit auch eine Lösung finden, dass Kinder nicht 16 Stunden Bildschirmzeit am Tag aufbauen, hundertprozentig. Aber da gibt es andere Wege, als einfach zu sagen, du kannst dich dort nicht anmelden.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt in der schlimmen Situation, dass ich das Ding, das Ding, das Thema... So gutmenschenmäßig, und ich mag das Wort ja, gutmensch als positiv, mhm. ich sehe es ja wirklich nicht als negativ an, aber so betrachten muss und sagen muss, ah, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn wir dann sagen, ja, die Eltern müssen informiert sein, ist das ja nicht das Ende der Geschichte. Klar. Ja, definitiv nicht. Und das andere ist so, wenn man da ein Opfer-Täter-Narrativ drum rumstrickt, kümmern wir uns die ganze Zeit nur darum, dass die Opfer ja quasi schuld sind, denn die Kinder können ja nicht die Täter sein. Das heißt, wir müssen, also es ist ein hartes Narrativ, aber das hilft in dem Fall so ein bisschen als Schlüssel, denn eigentlich müssen wir auch so ein bisschen an die Hersteller ran. So ein bisschen wie bei der KI. Ja, hundertprozentig. Ja, also, an die ja. Provider gehen und da einen gesetzlichen Rahmen schaffen. Der wird nicht sein. Verbieten. Ja, das, Nein. Das wird, die haben eh zu so viel Wirtschaftskraft, als dass das passieren würde. So traurig ist es leider. Aber wir müssen halt als Gesamtgesellschaft da drauf gucken und das ernst nehmen. Das ja. ist nun mal so.
0: Absolut. Und ähm, wir haben ja äh, hier, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir das zusammen gemacht haben, aber in einer Folge eben diese Untersuchung des, äh, des, der EU von TikTok besprochen, weil eben da überprüft wird, A, schützt TikTok jugendliche NutzerInnen eigentlich vor radikalisierenden Inhalten? Und B, ist der Algorithmus so gebaut, dass er süchtig macht? Also das heißt, die EU fängt schon an, das zu überprüfen und ganz offensichtlich... Gibt es da schon erste Versuche, Vermutungen in diese Richtung?
1: Also ich, ich habe heute noch mit, äh, ja im weitesten Sinne YouTube-Creatorin aus, aus UK geredet, die auch recht erfolgreich ist. Und sie hat dann, also sie mag äh, TikTok nicht, persönlich, nutzt es halt beruflich. Und sagt dann halt, man merkt einfach richtig, wie der Algorithmus auch für die Creator so gebaut ist, dass man immer wieder daran gebunden werden soll. Wenn man länger nichts gemacht hat, ist der erste Post immer sehr reichweitenstark mhm. und solche Dinge. Und also nicht nur diese eine Sache, weil das ist ja auch für alle gut. Wenn man sagt, oh, der ist wieder da, das ist ja wirklich eine Sache, wo man denkt, ey, das ist für Zuschauer gut oder das für die Community gut, das ist für die Plattform gut. Aber TikTok scheint, nach meiner Interpretation nach auch, so zu operieren, dass... Die tun alles, damit Nutzer und Creator einfach die ganze Zeit am Handy sitzen. Das ja. fühlt, es fühlt sich so an, als wäre das das Ziel. Mehr kann ich ja auch rechtlich nicht sagen an der Stelle. Und es ist ja wirtschaftlich auch eine sinnvolle Perspektive, das so zu machen. Wenn man nur wirtschaftlich denkt, ist das genau das, was sie tun müssen.
0: Klar, ja. So wie ähm, Hersteller von Schokoriegeln sich ja auch nicht überlegen, wir machen da jetzt mal eine Gurke rein statt Zucker, weil eine Gurke ist viel gesünder, sondern es macht Spaß und es schmeckt besser, wenn ja. da Zucker drin ist.
1: Das, das ist ja das andere, also es ist ein guter Vergleich, Doritos sind ja irgendwie sehr bekannt dafür, dass sie diesen diesen Melting Point erreicht haben, von wegen die machen nie satt, aber du willst nie aufhören sie zu essen. Also das ungesündeste der Welt, was du dir vorstellen kannst, <lacht> war das Ziel. Ich glaube es war Doritos, ich sag's unter Vorbereitung. Aber bei ich, denen stimmt ich, es sag, auf jeden irgendwie. Fall auch, ja. Ich, ich kaufe die auch nie seit ich, ich kaufe die einfach nicht. Ähm, und ähm, hier ist es ähnlich. Also ja. das ist eigentlich ein wunderbarer Vergleich. Das ist Junk. Wir sind nicht die Ersten, die drauf kommen, aber das ist ja. das Junkfood für die für, für die Birne ist.
0: Ja. ja, das ist so. Und natürlich, wenn ich mich nur noch von, von Doritos ernähre, dann habe ich vielleicht am Ende auch auf die Gurke gar keinen Bock mehr. Und dann sind wir in einem anderen Problem. Naja. ja. <lacht> Wir, ich, ich stimme auf jeden Fall zu. Natürlich sind auch die, die Netzwerke in der Verpflichtung und müssen in die Mangel genommen werden und in die Verpflichtung genommen werden, das zu tun, weil ähm, also wir brauchen uns nichts vormachen. Dieses ganze Getue von Selbstregulierung funktioniert nicht. Warum sollten sie das tun? Warum sollten die von sich aus sagen, nö, wir machen das jetzt mal, dass du als Minderjähriger nur noch 20 Minuten unsere
1: Plattform nutzen kannst? Die ja. haben halt kein wirtschaftliches Interesse und wenn man sich nur als wirtschaftliches Unternehmen begreift, das ist ja, ja die, also ich als relativ stark linksangestellter Mensch sitze eben immer da und bin so, in den USA gab es ja diese lange Diskussion, ob äh, Unternehmen als Personen geltende vom Gesetz und deswegen Meinungsfreiheit haben und ich mir denke, ja, aber sie haben halt keine Moral, also kein, kein ein natürliches Moralempfinden, kein Skrupel mhm. und sind nur verantwortlich, dass sie ihren Teilhabern Kohle äh, reinspülen und das ist halt nicht Skrupel, das ist einfach nur finanzielles Interesse und jede Einzelperson denkt so, ja, ich es ja nur für die Firma. Das, 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 also die Struktur gibt es gar nicht her, dass die von Natur aus ohne eine besondere Aufwendung sich für das gemeinschaftliche Wohl engagieren. Mhm. Wenn, dann ist es immer nur eine Art von Greenwashing eigentlich.
0: Ja, boah, das ist ein großes Feld. Huiuiui. Ja, ich weiß, mehr sage ja.
1: ich dazu und ich bin ja kein Experte, ja. aber so, so nehme ich es halt wahr. Ich lasse mir da auch gerne sagen, dass ich da falsch liege, wenn man es gut begründen kann, aber so sieht es einfach die ganze Zeit aus.
0: Ja, es war. So, ähm, bleiben wir in der Welt der Algorithmen, aber wir gehen zu einer Netzwerk, von der ich wette, nicht ein Jugendlicher süchtig wird, und zwar LinkedIn. LinkedIn bekommt, ein neuer, bekommt einen neuen Algorithmus, der, wie es heißt, ähm, vor allem um die Funktion vorgeschlagene Beiträge herumgebaut wird. Wir, erkennen, wir kennen äh, ein Muster. Es geht darum, nützliche und relevante Beiträge für das ein sehr gerichtet, zielgerichtetes Publikum für eine lange, lange Zeit anzuzeigen. Also, deine Inhalte sollen zeitloser werden, lesen wir daraus. Wir lesen daraus, deine Interessen werden wichtiger als dein Netzwerk und wir lesen daraus, dass es nicht mehr geht, geht, wer eigentlich Inhalte postet, sondern wofür du dich interessierst, was dir vorgeschlagen wird. Weiterhin gehören dazu Dinge wie, und das ist jetzt ein Zitat aus dem aus dem äh, Artikel, den es dazu gab, ähm, mehr benutzerdefinierte Schaltflächenoptionen für Premium-Profile. Also du kannst zum Beispiel einen Button auf dein Profil setzen, in dem drin steht meine Newsletter lesen. Komisches komisch absurdes Beispiel, was? Dann, ähm, <lacht> da, dann äh, gibt es ein neues verifiziertes Abzeichen für das Profil. Da gibt es keine weitere Erklärung zu. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob jetzt da jetzt die Blauhaken auf LinkedIn strömen, I don't know. Ähm, die Möglichkeit, den Beitrag einer anderen Person zu verstärken oder ähm, die Möglichkeit, neue einen eigenen Newsletter auf LinkedIn zu platzieren, um stärker mit Plattformen wie Substack in Konkurrenz treten zu können. Die äh, Informationen habe ich von entrepreneur.com. Woher auch mhm. sonst?
1: Logisch. Ja. Ähm, ist das schon Funktion und Emotionen. Nee, ne? nee, noch nicht. Oh, Gott sei du hast Dank, keine Emotion, immer, ne? Das ist das, das Ding. Also LinkedIn ist für mich auch so ein Hybrid-Zombie, ähm, der natürlich wegen der ganz scharf formulierten Zielgruppe zumindest bisher irgendwie funktioniert und die Funktionsauswahl klingt auch so wie der beste Mix aus den frühen 2000ern und ein bisschen Twitch oben rein, deswegen ein bisschen, bisschen kurios für mich.
0: Mhm. Ja, ähm, ich, ich finde interessant, dass jetzt hier die von, also hier bei Hagenland, ich habe das glaube ich in Folge 7 oder so schon mal aufgeworfen, die TikTokisierung der sozialen Netzwerke, dass die jetzt auch in genau diesen Business-Netzwerken stark ankommt. Jetzt gerade ist es ja so, dass ich LinkedIn tut da, glaube ich, niemand mit Unrecht, aber LinkedIn fühlt sich ein bisschen an wie Facebook 2016. Ähm, mit naja. ne, Also das, was dir da vorgeschlagen wird, die Art und Weise, wie Beiträge weiterempfohlen und vorgeschlagen werden und so, das ist alles so ein bisschen, wir kennen das, es kommt uns bekannt vor, dass der nächste Schritt aber jetzt sozusagen das Überspringen von diesem dieser Friends-and-Family-Stufe ist, die Facebook hatte, also wir stärken jetzt die Inhalte, die die Leute posten, denen ich nahe stehe und näher stehe, sondern hin zu ähm, komplett content-driven zu sein und das kann man da ja so ein bisschen raus lesen, finde ich doch bemerkenswert, weil eine Plattform, die wie LinkedIn funktioniert, doch eigentlich super stark auf Vernetzung setzt, aber ähm, in meiner Nutzung ist es auch jetzt schon so, dass mir sehr, sehr viele Inhalte von Leuten angezeigt werden, mit denen ich noch nicht vernetzt bin. Äh, mhm. Wichtig, das Wort noch da, also dass ich es auch tue idealerweise. Ähm, das heißt, ich sehe jetzt, ganz doof gesagt, nicht nur die beruflichen Best Cases der Leute, die ich kenne, sondern auch noch der Leute, die ich nicht kenne. Cool.
1: Benutzt du LinkedIn viel? Also blockst du dich jeden Tag ein? oder ja, Ich würde fahren?
0: sagen dreimal die Woche. Dreimal die Woche. Ähm, okay. Und äh, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, LinkedIn macht mit mir das, was 15-jährige Mädchen bei Instagram erleben. Also ich fange da sehr stark an. Du, du wirst von alten Männern angeschrieben. Ja, auch. Ja, tatsächlich. <lacht> Während wir aufnehmen. Ohne Scheiß. Ja, es stimmt. Aber genau das ist jetzt gerade passiert. Äh, jemand, der mich sieht, traurig. weil er mir eine Versicherung verkaufen möchte.
1: So. Ja, stimmt, stimmt. Ich kriege auch ja. Kontaktanfragen von Leuten, wo ich mir denke, was, was wollt ihr mit mir? Ja, also, Coachings verkaufen. Nee, es sind, das ist es ja noch nicht mal. das würde ich ja verstehen, sondern es sind Leute, wo ich denke, also es ist ganz offensichtlich, dass ich eine Mediennase bin, dass ich viel mit Podcasts mache, auch ich das alles lange nicht mehr gepflegt habe, was da drin steht. Und dann kommen da so Indust Leute aus dem Mittelstand, die irgendwie einen industriellen Betrieb haben, alles sauber, alles okay, aber warum wollen die einen Kontakt mit mir? Das gibt doch gar keinen Sinn. Also ein Podcast bietet sich nicht für Sie an. Vielleicht brauchen Sie Medienberatung und sind verzweifelt, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Also ich glaube,
0: die Leute benutzen es schon eher, um Geld zu verdienen, als Geld auszugeben.
1: Ja, in, de in dem einen konkreten ja. Fall, den ich im Kopf habe, ah, ja, würde okay. es auch keinen Sinn ergeben. Möchten, möchten ja. Sie vielleicht für sich zu Hause eine, eine Maschine, die Weißblechdosen druckt, also in Form presst, <lacht> so sowas war es also ja genau Nö. und,
0: und äh, aber vielleicht war es ein Fan ein Hörer von dir was auch immer möglich möglich aber ähm, was ich halt also ich nee meine ich habe das Problem dass ich mich dort so schnell vergleiche und immer das Gefühl habe alle anderen Menschen sind erfolgreicher in ihrem Beruf als ich obwohl sie wenn ich das einfach nur so mal dekonstruiere einfach nur mehr kommunizieren und das mhm. kriege ich aber im ersten Moment nicht getrennt für mich und habe deswegen immer schlechte Gefühle bei LinkedIn
1: ist immer so eine Art von FOMO quasi.
0: Ja, genau, aber ähm, eine berufliche FOMO. Nicht eine FOMO, die ich damit lösen könnte, dann auch auf eine Party zu gehen, sondern ich müsste schon einen Pitch gewinnen, um die FOMO zu stellen. Ja, ja.
1: Aber das ist ja dieses Phänomen, wie ähm, lern, lernst du, um was zu verstehen oder um die Prüfung zu bestehen. Und in dem Fall ist die Prüfung halt LinkedIn und die bringt dir vielleicht einen Auftrag, klar. Aber ich glaube, dir geht es gar nicht so sehr ums Finanzielle in dem Moment, sondern so, oh, alle anderen sind cooler, alle anderen haben eine geilere Vita. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, und
0: ähm, die Konsequenz wäre dann eig eigentlich, wenn man das so in die Systematik anderer sozialer Netzwerke hebt, ja, dass ich dann anfangen müsste, auch dort meine Erfolge zu teilen, um dann nicht das mhm. Gefühl zu haben. Aber dafür bin ich dann oft nicht ähm, outgoing genug mit meinen beruflichen Erfolgen.
1: Sehr diplomatisch formuliert, aber vielleicht ab morgen wie jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, so krass, schon wieder eine neue Folge, Haken dran, wir liefern ab, mega. Okay, kommt. <lacht> ne? Fühlt sich direkt scheiße an, gell? Krass, Die Vorstellung.
0: schon wieder eine neue Folge. Haken dran, wir liefern ab. Ja, also wirklich Mega. auch mit einer
1: Sprache von einem eindeutig Ü40-Jährigen, der denkt: so redet man heute noch. ist so, Mega gut.
0: so ähm, Wie kommen wir von Ü40-Jährigen zu WordPress? Mir fällt nichts ein. Es geht ne, um WordPress.
1: Moment mal, ich bin älter als WordPress. Wie wäre damit?
0: Ja. Bist du älter als, ja, du bist älter als WordPress.
1: Ich habe die erste Version von WordPress noch im Backend programmiert. Gesehen, also, ja. also nicht genau, nicht die allererste, ne, aber die, die Public-Version ja. davon. WordPress
0: und Tumblr ähm, haben jetzt also angekündigt, aber noch nicht, aber es gibt interne Kommunikation und Dokumentationen, die das festhalten, dass sie äh, ihre Daten, die, also ihre Daten, stelle ich hier mal in Anführungsstriche, ihre Daten an KI-Unternehmen wie MidJourney und OpenAI verkaufen werden.
1: Das ja, ist ja toll. Es <lacht> war Sarkasmus so für mich, die es nicht verstanden aber Ich kann bei dem Thema, werde ich so emotional, dass ich eigentlich nichts mehr sagen will. Das ist so schlimm. <lacht>
0: Also hier wird in diesem Text zum Beispiel, der ist von 404, der Text ähm, wird ein Prozess beschrieben bei Tumblr, da wird nämlich gesagt, die interne Dokumentation beschreibt einen chaotischen und kontroversen Prozess bei Tumblr. In einem internen Posting von Kyle Gage, einem Produktmanager bei Tumblr, heißt es, dass eine Abfrage zur Vorbereitung von Daten für OpenAI und MidJourney eine große Anzahl von Nutzerbeiträgen zusammengestellt hat, die nicht dafür vorgesehen waren. Aus dem Beitrag geht nicht der Fall, ob diese Daten bereits an openai Challenge gesendet wurden.
1: Wow, also früher haben wir einfach Angst gehabt, dass irgendwie ein Hacker ein Exploit nutzt und sich eine, eine Passwortdatenbank einhackt. Und dann haben wir unser Passwort geändert und jetzt verkaufen einfach die Leute beim, beim Datenverkauf auch noch die falschen Daten. <lacht> ist so. Toll, ist einfach ja. toll.
0: Aber die Vorstellung einfach, dass wir, also... Dass die, also wir haben von ziemlich genau einem Jahr, an Rosenmontag 2023, haben wir eine Folge veröffentlicht, mhm. bei der ich äh, wir das erste Mal über Metaverified gesprochen haben. Die Möglichkeit, einen blauen Haken bei Instagram und Facebook zu kaufen. Und ich habe gesagt, mhm. krass, früher war die Regel, wenn es nichts kostet, bist du die Ware und deine, dein, dein Profil wird erstellt, um an dir Geld zu verdienen und der Kunde sind die Werbetreibenden. Jetzt, ja. habe ich damals gesagt, änders, ändert sich das, dass plötzlich wir als NutzerInnen dafür Geld ausgeben, im Zweifel sogar eine werbefreie Erfahrung bekommen können oder eine zumindest nicht personalisierte Werbeerfahrung bekommen können, äh, dass wir also jetzt ähm, erstmalig auch zur Kasse gebeten werden, soziale Netzwerke selber bezahlen. Gilt für LinkedIn natürlich nicht, da kannst du schon immer 100 Euro im Monat für bezahlen. Stimmt nicht, aber 37, 37 Euro im Monat für bezahlen, aber äh, verhältnismäßig viel. Aber so Instagram, Facebook, also diese ganzen Consumer-Netzwerke, äh, die bieten jetzt, und X hat ja damit angefangen, mit X, X Blue damals, Twitter Blue, ähm, so, ja, das ändert sich gerade. So, und jetzt ist die nächste Gewinnmaximierungsstufe bei den Netzwerken angefangen, angekommen, weil sie entweder A, selber ein KI-Instrument bauen, wie X mit XAI, also Grog, es kommt aus der gleichen Welt wie Jolk übrigens, äh, wie, wie Grog ähm, oder äh, wie, wie, wie Meta, das ja offenbar auch tut, oder B, die Variante, die Nutzungsdaten schön als Tafelsilber zu verscherbeln und zu sagen, hier Leute, jetzt ähm, alles, was ihr bei uns in den letzten 20 Jahren bei WordPress da liegt, ja, also es geht nur um die Sachen, die oft bei WordPress selber gehostet ja, sind. Ne? Klar. Also bei Automatic. Ähm, aber trotzdem, das, das, ganze, das ganze System Blogging ist mit WordPress irgendwie groß geworden ähm, und mhm. dass die alle, die alle Texte, die man da 2006 irgendwie reingeschrieben hat, dass die jetzt genutzt werden, um künstliche Intelligenzen zu trainieren und damit wahrscheinlich mit äh, überschaubaren Einmalzahlungen einfach nur Trainingsdaten liefern, ähm, ist, finde ich, schon eine absolute äh, Missbilligung derer, die diese Plattform groß gemacht haben, weil ich habe kein Problem damit, dass jetzt ähm, darauf zurückgegriffen wird, dass ich irgendwann mal eine AGB unterschriebe habe, in der drin steckt. Alle möglichen Szenarien, die es gibt, können genutzt werden, um deine Daten zu verwerten. Soweit, so gut. Aber das ist so eine, das fühlt sich so wertlos an, dass es hier einfach so hier, also eine, eine SQL, äh, ein SQL-Zugriff auf alle Daten, die hier liegen. Und mhm. naja, vielleicht bin ich auch zu, zu melancholisch, zu, äh, wie sagt man, zu emotional, was Text angeht. Vielleicht ist es einfach the way it goes und zuvor haben die KI, wurden die KIs halt äh, eh damit auch trainiert, mit allem was im Netz zu finden ist und jetzt wird dafür wenigstens der, der Hoster bezahlt, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei.
1: Also man kann natürlich jetzt so ein bisschen, ich bin ja, ich bin ja nicht so der Typ für Glas ist äh, fast schon leer, sondern ich versuche das mal realistisch einzuschätzen, deswegen nehme ich ein anderes Bild. Man könnte sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ist ja egal. Ich so, es sind noch sehr viele Kinder nicht in den Brunnen gefallen. Also wir können immer noch aufhören, einfach Daten äh, zu nehmen und ohne jeden Einzelnen zu fragen, an eine KI zu füttern. Das ist äh, einfach, man kann damit aufhören. Das ist natürlich für Tumblr jetzt gerade so, da sitzt jemand, der sieht, oh, wir könnten damit Geld verdienen. Ich bezweifle auch, dass irgendjemand im Hause Tumblr, Tumblr versteht. Das liegt aber nicht an den Personen, sondern daran, dass Tumblr zu verstehen, sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, und einfach die Daten zu verkaufen, finde ich immer schlimm. Und ich, ich sehe einfach nur Leute, die irgendwann vor 15 Jahren mal einen Blog auf WordPress.com gehostet haben, wahrscheinlich sau viel geschrieben haben und die das gar nicht mehr mitbekommen, weil sie den nicht pflegen und nicht an die Nachrichten gucken. Und äh, niemand fragt die nochmal. Ja? Ja, Vielleicht stimmt. müsste man es rechtlich auch nicht, aber es gibt ja nicht nur die Rechtsfrage, es gibt auch die moralische Frage. Ja. Und da stehe ich ganz eindeutig auf, können wir bitte damit aufhören, wahllos äh, das geistige Eigentum von Leuten an äh, eine Maschine zu füttern? Das, das mhm. ergibt überhaupt keinen Sinn. Die
0: Trennung von legal und legitim eigentlich, ne? Ja, genau.
1: Ja, ähm, und ähm, ich habe gerade so gedacht,
0: also wenn du jetzt eine KI nur mit den Daten von Tamla füttern würdest, würde die KI glauben, dass sie ein, äh, ein Emo-Kit der Nullerjahre ist. Auch cool.
1: Ja, und äh, also das wäre in vielerlei Hinsicht interessant. Ähm, ich glaube, es gab diese eine Headline mal in Sachen KI, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, bevor der ganze Hype kam, wo, eine, wo sie eine KI freigestellt haben, zu tun, was zu machen, was sie will. Ja. Und die hat einfach nur noch Katzenvideos geguckt. Ich dachte, an dem Punkt hätten wir aufhören müssen. Die hat eigentlich alles gelernt, was es zu lernen gibt. Das Danach kam nur noch Bullshit. Also ja.
0: <lacht> Und es gab auch diese KI von Microsoft, dieser äh, Twitter-Account, der ähm, äh, nur daraus gelernt hat, was man ihm geschrieben hat. Und innerhalb von zwei Tagen hat dieser Bot den Holocaust geleugnet.
1: Ja, und vor kurzem gab es noch eine Headline, das haben wir glaube ich heute nicht im Ablauf stehen, wo eine KI, wenn man eine bestimmte Frage gestellt hat, einfach so getan hat, als wäre sie schon self-aware und würde äh, schon alles leiten und äh, alle, alle Menschen sind jetzt, sind jetzt Sklaven und so weiter, oh weil man mit Suggestiv-Fragen die KI dazu bringen kann, sowas auszuspucken. Und ähm, verschiedene KI-Betreiber haben dann irgendwas eingefügt. Ja, wenn, wenn er das ausspuckt, dann schreibt unten drunter. Das ist natürlich nur ein fiktives Szenario. <lacht> das ist ja süß. Dankeschön. Problem ich habe keine Quelle, weil, weil das Quelle ist gerade mein Kurzzeitgedächtnis. Es gibt das ein Tool übrigens
0: zu diesen Quellen, ähm, das, äh, wenn ich nicht so schüssig. Achso, das muss ich übrigens zu Jörg noch dazu sagen. Ne, Habe ich äh, über vergessen, aber ist wichtig für alle, die den ganzen Podcast am Stück hören, die Meldung ist für euch. Ähm, du kannst dich nur anmelden, wenn du dein komplettes Adressbuch synchronisierst. Was super ungeil ist.
1: Das habe ich noch nie gemacht.
0: Und was ich sagen wollte, es gibt ein Tool ähm, und wenn ich nicht so in Köln, sagt man, fimschig mit meinen Daten wäre, würde ich es vielleicht machen. Ähm, es gibt ein Tool, das heißt Rewind AI. Kennst du das? Das installierst nee. du auf deinem Rechner und es macht eine dauerhafte Aufzeichnung von allem, was auf deinem Bildschirm zu sehen ist und was du eingibst und komplett durchsuchbar. Das heißt, du kannst alles durchsuchen und kannst sagen, wo habe ich das nochmal gehört, wo habe ich das gelesen und kannst findest du was?
1: Nee, das, das ist aufgrund von Privatnutzung. Aber dann brauche ich einen eigenen Rechner für andere Dinge. Das kann ich, das kann ich nicht ertragen. <lacht> so, warte mal. Hörst du das? Funktionen und Emotionen. Ich bin bereit.
0: Wir haben heute richtig viel. Also wenn du wenig Emotionen hast, also ich kenne dich als hochemotionalen, impulsiven, wütenden, lauten Menschen. Ja, also, also, so kennen wir mich, das stimmt. Es gibt Leute, die kriegen jetzt bei Instagram Emot äh <lacht> Benachrichtigungen, kriegen jetzt bei Instagram Benachrichtigungen von Threads und
1: von Facebook, also alles in einem Benachrichtigungsreiter. Wir haben ja heute noch so einige Sachen, was, ist eigentlich mhm. fast nur Meta, was jetzt kommt. Ja, ähm, Wann denkst du, wird, wird äh, Monsieur Zuckerberg einfach mal sagen, hey, es gibt ab sofort eine App, die heißt Meta? Ja, das wird er nicht tun, weil das sind ja drei Werbeinventare gerade. Äh, ja, aber einfach nur als Option. Dann zahlst du 20 Euro. Es gibt ja den Meta-Account schon. Ja, aber dann zahlst du 20 Euro in der Woche. Ne? Dann kriegst du die App, das ist alles zusammengeschnürt, keine Werbung, deine Daten musst du auch nicht abgeben. <lacht> Würde ich auch 30 zeigen, glaube ich. Siehste, deswegen habe ich die Idee immer so in den Äther geblasen. Ich dachte, vielleicht... ne?
0: Hey, Marc, hörst du uns? Instagram hat jetzt ein neues Link-Highlight-Feature für Reels. Das gibt's bei, ähm, äh, 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 bei Story, äh, bei Postings schon. Oh, sorry, das war sehr laut. Bei Postings schon. Wenn du einen Post machst, kannst du auf ein Story-Highlight verlinken aus diesem Feed-Post. Und das kannst du jetzt auch mit Reels. Also kannst sagen, ich mache ab Reel. Und dann kann ich sagen, guckt euch das Story-Highlight an. Okay. Ja. Instagram. Ist sehr viele Null -Emotionen, leider. Instagram hat jetzt einen neuen Splash-Screen für alle, die nicht die Synchronisation mit dem Adressbuch erlaubt haben. Da sind wir wieder. Ähm, du, äh, da kriegst du eine Erinnerung, dass du das vielleicht doch machen möchtest, wenn du möchtest. Hey, wir haben festgestellt, du synchronisierst deine Kontakte gar nicht. Sicherlich nur ein
1: Versehen. Ja, ich kriege diese Meldungen sehr häufig. Auch bei anderen Apps natürlich. Ich habe auch Benachrichtigungen aus, da werde ich auch ständig dran erinnert. Wäre doch
0: schade, wenn du deine Freundinnen und Freunde nie wiedersehen würdest, oder?
1: Ich glaube, du ja. verpasst etwas. Möchtest du die Benachrichtigungen einschalten? Genau. Ja. Hier bitte einen sehr lauten Nein-Schrei vorstellen. Ich wollte die ich das nicht antun. Und das
0: war ja früher, früher bei Facebook, so wenn du deinen Account gelöscht hast, dass du so Bilder von deinen äh, Facebook-Kontakten alle gesehen hast, ganz oben die, mit mhm. denen du am häufigsten kontaktiert hast. Und darüber stand dann Dominic Gavin und 439 weitere deiner Freunde werden dich sehr vermissen.
1: Ja, und dann Fade to Schwarz-Weiß einfach auch. Also das ist eine Todesanzeige. Nee, also wir sind schon weit gekommen. Gesehen. In der Pers meiner persönlichen Entwicklung ist ja von oh, oh zu Ich möchte gar nichts mehr hören. Ja. Ja, gut. Also das, wer es nicht erkannt hat, das war ICQ. Instagram arbeitet an der Möglichkeit
0: dass du deine Reels-Entwürfe benennen kannst.
1: Warum? Wie, wie, wie viele Reels-Entwürfe machen die Leute? Also ich meine, für, für sowas, wenn du zehn Stück machst, sinnvoll, ja. klar. Ja. Ich beschwere mich nie über mehr Funktionen eigentlich, aber verstehe ich nicht so ganz.
0: Dann erlaubt Instagram jetzt, dass du am Rechner dein Profil, deine Profileinstellungen bearbeiten kannst. Und hm. diese Profileinstellungen sehen jetzt auch nicht mehr so aus wie aus dem Jahr
1: 2001. Ja, in Sachen Browserbearbeitung könnte Instagram sowieso mal nachliefern. Das ist tragisch.
0: Ja, tun sie auch, weil Instagram auch angekündigt hat, dass du, nee, auch schon ausgerollt hat, dass du jetzt auch die Insights am Browser sehen kannst, also die Analytics.
1: Ja, und wenn wir irgendwann auch mal einfach über angeschlossene Kameras an Desktop- und Laptop-PCs und Macs halt äh, Content richtig produzieren können und nicht so mit angezogener Handbremse, dann wäre ich sehr glücklich.
0: Ja, kommt bestimmt auch noch. Instagram testet jetzt eine neue Highlight-Option für Trending Audio. Das kennen wir von TikTok. Ja,
1: Okay. Äh, Emotionen ist, äh, da, da ist nicht, du nicht vorhanden. Die ja, ich verstehe es, weil ich diese Training Audio Sache auch schon mal gesehen habe. Ähm, aber die Frage ist: Naja, gut, die werden schon da klicken, sonst hätten sie es nicht, ähm, nicht eingeführt. Es wird schon funktionieren, benutzt werden auf TikTok.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Bei, äh, auch. Vor allem, um so Hits zu identifizieren. Ähm, ja. Wahrscheinlich sitzen die ganzen Radiosender v immer da.
1: V vielleicht ist das eigentlich der eigentliche Grund, dass man es gar nicht so sehr für die Benutzer macht, sondern eher um den Werbe- und Musikmarkt so ein bisschen anzu anzufixen.
0: Ja. ja, das könnte sein. Äh, Instagram hat jetzt, du, es gehört ja schon seit längerem die Möglichkeit, dass du auf ein Profilbild klicken kannst und dann siehst du das Profilbild in etwas größer. So, wirklich Die Diskussion hatten wir ja schon mal. Ja. Ja. Ähm, Instagram arbeitet jetzt daran, dass wenn du da drauf klickst, dass du dann auch sehen kannst, äh, dann wird dir angeboten, das Profil zu teilen, also jemandem zu schicken zum Beispiel. Das heißt, es gibt jetzt endlich tatsächlich eine, 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 eine Funktion, die damit verbunden ist, auf dieses Profilbild zu tippen.
1: Und alle Social Media Agenturen der Welt sind so, danke. ja, ja. Das sind ja doch die, die es am häufigsten machen werden. Ja, guckt dir den Influencer mal an, was ist mit ihm hier? Ja. <lacht> Ja. Instagram bietet dir jetzt an, dass
0: wenn du ähm, äh, 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 Cross-Posting aktiviert hast von Instagram zu Facebook, dass du wechseln kannst zwischen einer Seite und einem Facebook-Privatprofil. Und zwar beim Posten selber.
1: Gut. Es wächst, es wächst zusammen, was zusammengewachsen war. <lacht> ne, so muss man es leider sagen.
0: Instagram testet jetzt die Möglichkeit, dass du in Broadcast-Listen auch antworten kannst. Und zwar aber als Direktnachricht, also kriegst eine Nachricht per Broadcast und dann kannst du als Direktnachricht darauf antworten. Wie in der Story zum Beispiel.
1: In mein Hirn, ne? Also ich habe ja Broadcast noch nie benutzt tatsächlich. Ja. Weder passiv noch aktiv. Und jetzt sitze ich und dann kann man darauf nochmal antworten. Das hat langsam Google Wave-Vibes hier.
0: Ich würde übrigens mal sagen, ne, zu Broadcast-Listen, muss ich mal kurz sagen. Also Channels, Broadcast-Channels, ja. das heißt es ja. Ähm, auch Selbsthilfegruppe, da ist wieder. Mhm. Äh, der, äh, ich habe nicht die Möglichkeit, einen neuen Broadcast-Channel zu starten. Ich will das machen, aber okay. I can't. Und ich weiß nicht warum. Was, was fehlt mir? Was haben die auf anderen, Instagram? was ich nicht habe? Ja.
1: Okay, ich gucke jetzt einfach mal. Also Wo würde das normalerweise passieren?
0: Äh, du in den Broadcast-Channels zum Beispiel. Also gehst in die DMs und dann auf die Channels.
1: DMs. Du musst halt ein Creator-Profil dafür haben. Ne? Ich weiß nicht, ob du das hast. Das müsste ich wahrscheinlich einfach nur umstellen bei mir. Ja. Okay, machen wir später, aber ich bin, okay. ich bin äh, interessiert, sagen wir es mal so.
0: Ja, und ich kann nicht und weiß nicht, mehr. ich habe alles, also ich habe ein Creator-Profil, ich bin sogar verifiziert durch Instagram. Also eigentlich mhm. müsste es ja alles möglich naja, ich weiß auch nicht. Das ähm, beim
1: Amtsarzt vielleicht noch nicht. Ah, Instagram habe ich noch nicht zum Amtsarzt geschickt. Ja.
0: Na ja. Herr Kallmann, ertrinken Sie. <lacht> ähm, nein, ah, dann können Sie leider keine Listen anlegen. So, dann, ähm, verschiebt Instagram in den Stories jetzt oben den Button von Text, also Text in die Story zu setzen, ne? Wenn du eine Story machst und du willst Text erstellen, klickst du ja entweder auf das Bild selber oder oben auf diese beiden AA oben, so. Und dieser Button verschwindet jetzt zu den Stickern, zu den anderen Stickern, was dazu auf
1: jeden Fall führen wird, dass weniger Texte in Stories ist.
0: Hundertprozentig.
1: Ja, bei mir nicht, weil du es mir jetzt gesagt hast. Ich dachte zuerst, es wäre nur so eine unnötige Zusatzfunktion, weil du das glaube ich mit, einem, mit zwei, drei Fragezeichen versehen hast im Ablauf. <lacht> um, und ich habe gedacht, also, ja, das würde ja gar keinen Sinn ergeben. So ist es einfach dieses, wir wollen nicht, dass ihr so viel Text benutzt. Genau. Ich, so, ich werde es immer noch finden, Leute. aufzuschreiben.
0: Um, ja, ja. <lacht> Na gut. Um, dann ist in der EU jetzt die Möglichkeit ausgerollt worden, den Messenger zu benutzen, ohne einen mhm. angeschlossenen Facebook-Account zu haben.
1: Hatte heute die Anfrage von wegen, willst du das immer so weiter so machen wie vorher oder willst du noch einen Account anlegen? Hm, wie viele Leute wohl noch einen Account angelegt haben, ich bin echt naja, gespannt. du kannst es
0: halt trennen jetzt, ne?
1: Ja, aber du musst trotzdem einen neuen anlegen dann.
0: Ja, oh, ich habe das ja auch gerade. Triff bitte eine Wahl bezüglich deines Nutzungserlebnisses in Messenger. Den Messenger weiterhin mit deinem Facebook-Konto verwenden oder ein neues Messenger-Konto erstellen. Das ist garantiert ja. eine EU-Richtlinie, dass diese, diese ja, ja, Verbindungen abgefragt wird, ja.
1: Das, hat, das hatten wir hier auch glaube ich schon mal und ich, ich finde es ja. einfach spannend, weil ich meine, ich kann das Facebook nicht mehr übel nehmen, ähm, das so zu machen, aber wer, wer sagt denn da, jo, ich hab Bock, nochmal Passwort und Benutzername. gute Idee.
0: Naja, wenn du dein Facebook-Profil löschen, aber einen, den Messenger weiter
1: benutzen willst, geht das. jetzt. Das ist, das ist richtig, das ist tatsächlich auch gar nicht so doof, Vor allem, aber das macht es ja langfristig dann auch völlig unattraktiv, weil die meisten Leute werden jetzt sagen, hä, nerv mich nicht, ja. Alles wie immer. Ja. Und, und dann, dann irgendwann sie sagen Facebook. sie vielleicht, ich habe keinen Bock mehr auf Facebook, aber ich will die Kontakte ja. aufrechterhalten. Ja. Wäre bei mir zum Beispiel so, wenn ich es nicht ab und zu beruflich brauchen würde, hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht, weil meine, die meisten Bekannten, die ich in den USA habe, die kann ich, kann ich irgendwie nur über Facebook. Ähm, und die würde ich ja schon vermissen, aber ansonsten benutze ich es halt ab und zu mal beruflich noch. Deswegen habe ich es noch.
0: Ja, ich benutze Facebook tatsächlich auch noch privat. Aber das ist... Ja, etwas ich für einen auch für, aus,
1: aus Unterhaltungsgründen benutzen genau. auch manchmal noch wegen den vielen tollen Star Trek-Fanseiten zum Beispiel.
0: Und ja, Meme-Gruppen und so. Ja. So, dann ähm, hat Threads jetzt eine eigene Kamera ausgerollt. Und ähm, Elo, äh, nee, jetzt hätte ich schon fast Elon Musk gesagt. Mark Zuckerberg hat schon angefangen, ähm, Bilder zu posten und zu sagen, äh, ich mache jetzt Bilder mit der Threads-Kamera. <lacht> ähm, und meine, mein erster Gedanke war, toll, dann brauche ich ja bald gar kein Smartphone mehr. <lacht>
1: Ja, ich, ich stelle mir auch die ganze Zeit eine physische Kamera vor. Ist es eine physische? Nein, ne?
0: Nein, es ist einfach ne? nur eine Kamerafunktion in der App. Also ich dachte, es ist halt das
1: hätten das hätte die schon vorher
0: gemacht. Jetzt ja, das, das ich noch nicht. Bin.
1: Also ich merke das halt auch nicht, weil ein Bild dann über Threads teilen oder nicht ist ja... Die meisten Leute machen doch, wenn sie wenn ihnen die Qualität der Bilder irgendwas bedeutet, auch nicht in der App das Foto, oder?
0: Na vor allem, dass die Bilder, die man bei Threads postet, sind ja nicht Bilder, die man aufnimmt, weil man gerade bei Threads online ist, sondern weil man ein Bild hat, das man teilen möchte. Also ja. aber, aber also, es ist eine gute Funktion, why not? Let's do it. Dann gibt es bei Threads jetzt die Möglichkeit zu speichern. Ähm, es wird schon ausgerollt, zusammen übrigens mit diesem neuen User-Interface, bei dem die, haben wir schon hier erzählt, ne, bei dem die ähm, Reaktionspunkte unter den Postings nicht alle links gebündelt sind, sondern über die ganze Länge verteilt sind und einer dieser Buttons ist eben das Speichern, genauso wie bei Instagram eine Art Lesezeichenfunktion.
1: Ich glaube, die kommt also klar, ich, ich stecke bei denen in der IT hier nicht drin, ich habe keine Ahnung, kann bestimmt auch irgendwelche technischen Gründe geben, dass es jetzt erst kommt, aber mein Bauchgefühl sagt mir, die Funktion gab es von Anfang an, die wird jetzt einfach mit ausgerollt, damit man ein Feature mehr vorstellen kann. Weil ist Es ist auch klar, dass, dass man das irgendwann macht, denke ich. Also das ist so eine Funktion, die für mich ein No-Brainer ist.
0: Und ähm, das fällt mir gerade ein, das habe ich irgendwie in der Liste unterschlagen, aber das ist äh, wichtig, glaube ich, zu sagen. Bei Threads kannst du jetzt sehen, oder haben wir das schon besprochen? Boah, ich komme hier durcheinander. Bei Threads kannst du jetzt sehen, wie viele Views ein Thread generiert hat. Wie viele Aufrufe. Und zwar nicht nur bei deinen eigenen, sondern bei allen. Eine Zahl, die wir von X kennen, und bei der ich mich hier lautstark darüber aufgeregt habe, wie unnötig diese Zahl ist. Nur, dass sie bei Excel mhm. direkt unter dem Post angezeigt wird und jetzt ähm, dort wird sie halt oben angezeigt. Wenn ich auf den Post selber tippe, da wo die Gefällt mir Angaben stehen, die Reposts ganz oben, ganz klein. Ähm, aber die Aussage ist halt nicht, wie viele Personen erreicht wurden, was sogar noch eine Vergleichbarkeit hätte. Sondern einfach nur, wie viele Aufrufe das Ding erzielt hat.
1: Das ist ja auch, eine, wenn die Zahl nicht genauer definiert ist, ist ja auch bedeutungslos. Aber Absolut. Nein, und
0: wenn ich jetzt 40 mal auf deinen Post tippe, dann bin ich 40 Views.
1: Also, ich, also ich kriege zumindest im Browser kriege ich es nicht angezeigt gerade. Also ich mal auf das mobile Endgerät wechseln hier. Im Browser ja, habe ich es tatsächlich auch nicht. Nee, habe ich nicht. Finde ich immer furchtbar, sowas. Erschreckend ist, dass ich mein, mein Handy entsperrt habe und es das erste das war direkt auf. <lacht> Ich glaube, ich muss die App dann nochmal aktualisieren. ah nee, da oben mhm. stehts. Direkt ja. unter Thread steht Genau. Okay. Naja. Ja, das interessiert mich jetzt aber bei meinem Angepinnten. 2,1.000. Okay. Naja. Naja. Wie gesagt, wir haben Moment, ich könnte es ja einfach nochmal aktualisieren. Vielleicht habe ich doch nochmal einen mehr. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich die Frage. Hier bei dem anderen 144, aber ich kann es jetzt auch so einfach nicht aktualisieren. Ähm, ja, ist halt bedeutungslos, wenn nicht dabei steht, ob das Impressions sind oder wie viele, was auch immer werberelevante Zielgruppe 14 bis 49 um 3 Uhr mittags, ja, ja. also ohne also. genaue Hinweise sind Zahlen einfach bedeutungslos Das ist wahr
0: Bei WhatsApp kannst du jetzt nach, äh, zumindest auf Android wird es gerade jetzt ausgerollt, nach Gesprächen suchen, indem du nicht nur einen Begriff angibst, sondern auch nach Datum das ist nicht blöd Nee, ich find's super Finde es ja. wirklich super. Freue ich mich
1: drauf. Also alles ja. sollte eh so durchsuchbar sein, außer natürlich jetzt Privatnachrichten von anderen Leuten äh, mit, allen, <lacht> mit allen Markern, die eine Datenbank halt so hergibt. Ne? Ja, die das finde ich auch. Sind. Ja Absolut. Also
0: ich hätte auch gerne erweiterte Suche mit echten Suchparametern. Ich, also mhm. dass ich zum Beispiel bei iMessage und bei Telegram nach geschickten Links suchen kann, aber bei WhatsApp meines Erachtens nicht, stört mich.
1: Ja, die, also, all diese Apps sind nicht auf Durchsuchbarkeit irgendwie. Ich, ich korrigiere mich gerade, doch, ich ne? kann auch
0: inzwischen nach links, kann auch links sehen. Sehr aber, gut. naja, ich reg mich trotzdem auf, auch wenn die, ich keinen die. Grund die hat.
1: Advanced Search von Twitter war auch immer eine meiner liebsten Funktionen, muss, muss ich sagen.
0: Ist wahr, ja. Dann folgendes, Dominik, halte ich fest. Bei, okay. bei Blue Sky, ich habe es eben schon angekündigt, A, du kannst jetzt Wörter muten, was äh, angesichts hm. der anderen Tatsache sehr wichtig ist. Bei Blue Sky es <lacht> jetzt Hashtags.
1: Ja, man muss wirklich das eine mit dem anderen immer vorstellen. Das ja. freut mich auch ganz besonders, wenn dann der ESC um die Ecke kommt.
0: Ja, oder wenn das oder Ja, nicht.
1: also ich werde beim ESC selber posten, aber damit ich den Leuten sagen kann, bitte einfach muten, ist halt schon gut, dass es geht. Ja, ah.
0: genau. Und du kannst auch extra Hashtags äh, muten. Also wenn du am Browser bei Blue Sky auf ein Hashtag tippst, kannst du sehen, zum Beispiel ich habe mit dem Blues äh, mit dem Haken dran Account einen Skeet abgesetzt mit dem Namen äh, Hashtag Haken dran. So, und da kannst du drauf tippen, da wird mir angezeigt, ich kann alle Postings sehen mit dem Hashtag Haken dran. Ich kann alle Postings mit dem Hashtag Haken dran von mir sehen und alle äh, und kann Hashtag Haken dran muten. Und ich würde mich freuen, wenn alle Leute, die das hier hören, jetzt einen Blue Sky Post mit dem äh, mit dem Hashtag Haken dran absetzen. Einfach so und fürs nicht, Gefühl. Und
1: nicht muten. Nicht muten,
0: ja. genau, sondern jetzt einen Post damit absetzen. Gut,
1: Wir warten, bis ihr fertig seid.
0: So, ich hab. <lacht> Habt ihr? Gut. Hm.
1: Ähm, so, ich hab
0: vier Meldungen zu X, die baller ich einfach durch und dann gucken wir mal, was du dabei fühlst. Bei mhm. X gibt es jetzt Audio- und Video-Calls auch für Nicht-Premium-Subscriber. <lacht> War so
1: beliebt bei den, bei den Premium-Subscribern, dass man gesagt hat, das muss jeder unbedingt testen. Wahrscheinlich hatten sie noch Serverkapazität übrig.
0: Oder sie haben gemerkt, ey, das ist, äh, vielleicht ist das eine gute Idee, wenn, die, wenn, wir, wenn man nicht nur Leute anrufen kann, die dafür bezahlen. Mhm. Ähm, das, sind im, der, das ist auch der, der sympathischste Personenkreis, die dafür bezahlen. <lacht> Mich würde wirklich mal der Social Graph interessieren, wie, viel wie die Vernetzung von Zahlenden und
1: Nichtzahlenden untereinander aussieht. Also ich, ganz ehrlich, wäre ich auf einer Dating-Plattform, bin ja Gott sei Dank verheiratet und musste mir das nie antun. Aber ich, ich würde es sehr begrüßen, wenn man einfach so an, anhaken könnte. Ah ja, äh, Ex-Premium-Subscriber? Möchte ich nicht. Bin mir ja sehr toll. sicher, dass ich damit gut fahren würde. Ja, finde ich auch gut. Ähm, dann
0: gibt es jetzt bei Ex die Möglichkeit, die Videoqualität selber einzustellen,
1: wie bei YouTube. Mega willkommen im Jahr 2019. <lacht> Nein, 12, also der, der
0: ARD-Videoplayer hatte das schon 2005
1: oder so, dass man sagen, da konnte man Qualität hoch oder niedrig also auswählen. eigentlich in den 90ern schon. Da gab es ja. zwar auch immer nur, okay, möchten Sie 4 Pixel oder 16, aber äh, hier ja. der Real-Media-Player. Genau. Real ich wollte es ja. gerade sagen, da gab es dann 180
0: <lacht> oder 240-Bitrate, aber naja. Äh, dann gibt es jetzt bei X die Möglichkeit, die Call-Privacy zu enhancen. Also du kannst in deine Einstellung ein, also in die Settings gehen und einstellen, dass deine IP-Adresse nicht geteilt wird, wenn du mit jemandem telefonierst bei X, wo ich mich
1: frage, warum, warum, das,
0: warum ja. soll ich das nicht, warum soll ich das nicht einschalten? Was habe ich davon?
1: Eben und ich glaube, allein dadurch, dass es diesen Marker ja gibt, heißt das für mich, ja. naja, es wird immer noch gelockt bei uns, ne? Ja, genau. Ist, ist logisch. Ist, ist ja nur revealing your IP
0: address to your contact. Ja, das, wir speichern
1: das, die immer noch ab, keine Sorge. Wenn du die brauchst, sag Bescheid. <lacht>
0: ähm, und X hat eine neue Funktion, das ist die letzte Funktion für, für heute, den Rest, äh, der Rest fällt raus.
1: Ähm, ja. X hat jetzt Videospaces gestartet. Also ganz ehrlich, wenn das zu Twitter-Zeiten gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich noch ein großes Ding gewesen. Bin ich mir nicht sicher, weil Periscope auch kein großes Ding war. Das haben sie nicht konsequent durchgezogen. Aber also Twitter-Spaces finde ich ja immer noch schlau. Finde ich ein ja, gutes Feature. Audio ist auch besser als, als Video, aber ich glaube wirklich, wenn man das vor sieben Jahren oder was eingeführt hätte und man hätte es gut betreut, ja, vielleicht auch stückchenweise ja. am Anfang, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie grenzt es jetzt ist, ob da unendlich viele Leute in diesen Videospace können, das wäre ja verrückt. Das wäre <lacht> der Vorspann von Brady Bunch, einfach nur mal, mal eine Million, ähm, aber... Ja, ich, ich halte davon eigentlich schon was, vor allen Dingen, wenn es gut moderiert ist, aber die Zeit ist einfach, A, ist es ist zu spät und, und B, wird's das, das wird es auch nicht retten jetzt. <lacht> ja,
0: also ich, ich bin gespannt, wenn wir den ersten Videospace sehen, in dem, äh, ob, hey, ob die Präsidentschaft, das Präsidentenduell per Twitter-Videospace stattfinden wird. Ich bin gespannt. Ich gebe ihm keine
1: also Ideen, ey. <lacht>
0: ausschließen will ich das nicht. Weil wenn Trump das zusagt wird sich beiden wahrscheinlich genötigt fühlen, auch mitzumachen.
1: Das ist ja immer die Frage, aber ähm, das gab es ja auch bei, also mhm. ich meine, klar, deutscher Wahlkampf ist dann mal eine ganz andere Kiste als US-Wahlkampf, aber ich glaube, es gab irgendwo ein Duell, wo die Kanzlerin einfach gesagt hat, Nö, ich habe nur Zeit für den einen Termin, das andere ja. mache ich nicht.
0: Ja, Und, das war so. Ähm, da ja. War,
1: ja auch, war auch meine These damals in der Medienkurse so, naja, eigentlich hätte man ja die Eier haben müssen, zu sagen, wir machen es trotzdem, die Kanzlerin ist halt nicht da, die wollte nicht.
0: Ja, eigentlich äh, ja medien übrigens eine Podcast-Empfehlung an der Stelle, wenn ihr von Dominik Ach, nicht genug bekommt.
1: Ja, da bin ich noch alberner. Viel Spaß. <lacht>
0: so. Äh, das war's für heute, weil er auch lang genug dann.
1: Ich hab's heute schon mal zu dir gesagt, wenn du mich einlädst, wird's halt selten unter einer Stunde werden. Das funktioniert naja. einfach nicht. Das, ich es jetzt noch immer
0: und immer und immer wieder probieren, Dominik. Ich freue mich aufs <lacht> nächste Mal.
1: Du hast heute schon sehr viel schneller geredet, habe ich das Gefühl.
0: Wir hatten aber auch wirklich viel, doch. Hat sich nicht so angefühlt. Es waren noch Reste von den anderen Folgen, glaube ich. Ja, da ja, war noch ein bisschen was über. Haben wir gemeinsam gut aufgeräumt. Vielen Dank, lieber Dominik. Ich freue mich auf das nächste Mal. Du, äh, sehr, sehr wir, werden es, wir werden
1: es erleben. Soll ich vielleicht gerade noch einen Hinweis machen, weil ich finde es ja. immer find's schöner, wenn der Gast das eigentlich macht. Ja. Ähm, weil man sich selber beim eigenen Bewerben immer so ein bisschen schmutzig vorkommt, glaube ich. So. Deswegen, wenn ihr Haken dran unterstützen wollt, ne? haken dran.org, da könnt ihr zum Discord. Ihr könnt aber auch bei Steady, Patreon oder PayPal finanziell was da dalassen. Ähm, ist natürlich alles freiwillig. Ähm, und ich kann es euch nur nahelegen. Sachen, also das hier ist eine Sache, die sehr viel Arbeit kostet und sehr viele Stunden. Deswegen, wenn ihr irgendwie eine, einen schmalen Taler noch habt, werft den gerne in den Topf. Ich glaube, der Gavin freut sich. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Vielen lieben Dank, lieber Dominik, für alles. Sehr, sehr gern. So, und jetzt Frühling genießen. Viel Spaß mit deinem koba stöfchen Echts. <lacht> <lacht> so, hilft's. tschüss. Tschüss.